0: Ja, servus Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, zu einer neuen Runden einsamer Wolf. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich hätte gesagt, steigen mal gleich ei, weil wer weiß, wie lange meine Stimme heute mitmacht. Ich mache, ich gehe nochmal kurz das Aktionsblatt durch, dass wir uns nun mal alle auf dem aktuellen Stand befinden. Wir haben einmal unsere kai disziplinen die da wären Heilung plus 1 Ausdauerpunkte, als zweites haben wir Tierverständnis, als drittes Darnung, als viertes Spurensuche und als fünftes Jagd, keine Mahlzeit erforderlich. Aktuell haben wir auch zwei Waffen dabei, einmal immer nur den Streitkolben mit plus ein Stärke und als zweites ein Breitschwert von Eisenbärle. Äh, Im Rucksack haben wir ein wenig aufgestockt ne, das letzte Mal und zwar haben wir aktuell zweimal einen Heiltrank mit plus 4 Ausdauerpunkte nur einmal anwendbar. Äh, dann haben wir einmal einen Kampfkristall, einen K-Schlüssel, eine Rolle Seil und der Angel. Aktuell haben wir auch eine Mahlzeit im Angebot. Und als spezielle Gegenstände haben wir einen Kristallsternanhänger. Und in der Geldbörse haben wir aktuell auch 9 Goldkrone. So, Freunde. Weiter geht das Abenteuer. Machen wir mal das Beschläge wieder auf. Und ich lese euch erstmal nur den letzten Absatz vor. Als du dich den schwimmenden Barrikaden näherst, entdeckt dich ein aufmerksamer Wachposten auf dem Balisaden und benachrichtigt seinen Feldwebel. Daraufhin wird ein Trio grimmig dreinblickender Soldaten ausgeschickt, um dich aufzuhalten. Anscheinend befürchten sie, du könntest ein feindlicher Speer sein, der die Flusskähne sabotieren soll. Als die Soldaten näher kommen, richten sie ihre geladenen Armbrüste auf dich. Du bist nicht, da du nicht das Wagen es eingehen möchtest, versehentlich von einem deiner eigenen Leute erschossen zu werden, hebst du vorsichtshalber die Hände und ergibst dich. Obwohl sie nicht versuchen, dich zu entwaffnen oder deine Ausrüstung zu beschlagnahmen, bleiben sie »Bleiben die sommerländlichen Soldaten wachsam. Sie halten weiterhin ihre Armbrüste bereit und lassen dich auf dem Weg zu den Balisaden keine Sekunde lang aus den Augen. Als Erst als du ins Innere der Befestigung gebracht und vor den Offizier geführt wirst, erkennt man deine wahre Identität. Sofort erteilt der Kampfesmüde Feldwebel seinen Männern den Befehl, ihre Waffen zu senken.« »Mein Herr«, sagt er respektvoll, »wo bleiben die Kai? Wir benötigen dringend ihre Führung und Unterstützung, denn der Feind bedrängt uns gnadenlos am äußeren nördlichen Wall, und unsere Verluste sind hoch.« »Traurig erklärst du den tapferen Soldaten über das furchtbare Schicksal deiner Kameraden äh, und betonst die Dringlichkeit deiner Nachricht an den königlichen Rat.« Sprachlos und sichtlich bestürzt schickt der Feldwebel seine Männer auf ihre Gefechtsstationen am äußeren Wald zurück und bittet dich anschließend ihm zu folgen, während er versucht, den befehlshabenden Offizier ausfindig zu machen. Schließlich findet er den Offizier, einen jungen Leutnant, der gerade fieberhaft damit beschäftigt ist, die Verstärkung der Flusskähne zu überwachen. Als du ihm von den Geschehnissen berichtest und wie du alleine deinen Weg hierher gefunden hast, ist er ebenfalls sichtlich schockiert. Mit zitternden Händen bedeutet er dem Feldwebel zwei Pferde zu holen. Während ihr darauf wartet, muss sein Befehl ausgeführt und sein Befehl ausgeführt wird, bietet dir der Leutnant etwas zu essen und Wein aus seinem Rucksack an. Du erhältst drei Ausdauerpunkte zurück. Jawohl, das haben wir schon gemacht. Als der Feldwebel schließlich mit zwei Pferden zurückkehrt, hast du gerade deine Mahlzeit beendet. Der blonde Leutnant bittet dich, ihm zu folgen und gemeinsam besteigt ihr die Tiere und reitet durch das Feldlager auf das Stadttor von Holmgar zu. Lies weiter bei 179. Und das machen wir jetzt auch. So, 179, Wir machen einen Übergang. Dürfen uns dadurch wieder einen Ausdauerpunkt hinzufügen und sind somit wieder bei 29 Maximal Ausdauerpunkte. Cool. So. Und hier geht weiter auf 179. 179, jawoll. <lacht> Zwischen den äußeren Palisaden und den hohen Stadtmauern der Hauptstadt befindet sich eine weite Fläche offenen Geländes, das als Holmgard Vorstadt bekannt ist. Die baufälligen Hütten und armseligen Baracken, von denen diese Außenbezirke übersät sind, werden hauptsächlich von Diebes, Gesindel und anderen zwielichten Gestalten bewohnt. Üblicherweise enden diese Gauner hier, nachdem man sie zur Strafe für ihre Vergehen aus der Stadt geworfen hat. Die Holmgard Vorstadt wurde nie als erstrebenswertes Wohnviertel betrachtet, doch nun quillt sie über vor Leuten, die mit ihren neuen, mit ihrer neuen Bleibe nur allzu zufrieden sind, Größtenteils handelt es sich um Bauern und Dorfbewohner, die ihre Heimat in den Randgebieten des Reichs verlassen haben und nach Holmgard gekommen sind, um innerhalb der Stadtmauern Zuflucht zu suchen. Die Hauptstadt jedoch ist nahezu bis zum Bersten gefüllt mit Flüchtlingen und jene, denen man den Zutritt verweigert hat, können sonst nirgendwo unterkommen.« die breite Straße, die zum großen Stadttor führt, ist überfüllt von Menschen und kann und mit jeder Stunde werden der, werden der Andrang und das Chaos größer. Gerade kommen auch die ersten Flüchtlinge aus Toran in ihren Wagen, zu Pferd oder zu Fuß an. Inmitten dieses wachsenden Durcheinanders aus Menschen und Verkehrsmitteln versuchen die, versuchen die Feldwebel, der Holmgard Garnison verzweifelt, die Straße offen zu halten, da sie der einzige Weg ist, Verstärkung für die wilde Schlacht zu entsenden, die in diesem Augenblick entlang der nördlichen Verteidigungslinie tobt. Es dauert fast eine Stunde, bis du gemeinsam mit dem jungen Offizier die zwei Meilen durch die Vorstadt zurückgelegt und der Stadttor erreicht hast. Als ihr schließlich vor dem mächtigen Bogen des befestigten Torhaus steht, blickt so voller Staunen auf die prächtigen Mauern und Türme Holmgards, die viele Jahrhunderte lang den Angriffen von Feinden und dem Zahn der Zeit getrotzt haben. Die bedrängten Wächter winken euch durch und ihr passiert den Torbogen und den hundert Meter langen Tunnel dahinter, bis ihr schließlich den Finasplatz erreicht, der für sein Pflaster aus rosaroden palmyrischen Marmor bekannt ist. Üblicherweise dient dieser prächtige Ort als Marktplatz, doch heute wimmelt, er, wimmelt es dort von so vielen verzweifelten Menschen, dass du kaum einen Blick auf die berühmten rosaroten Steinfliesen zu deinen Füßen werfen kannst. Gerade nähert ihr euch der Mitte des Platzes als ein weiterer, Berittener Offizier, den Leutnant auffordert anzuhalten. Seine rot-goldenen Schulterstücke zeichnen ihn als Oberst der königlichen Ga Gardereiterei aus. Schroff befiehlt er dem jungen Offizier unverzüglich zu Palisade zurückzukehren. Als dieser zu erklären versucht, warum er seinen Posten verlassen hat, fährt ihm der Oberst Barsch über den Mund. Kehrt sofort auf euren Posten zurück, Leutnant, oder ich lasse euch wegen Feigheit und Fahnenflucht hängen. Der Offizier salutiert kurz und wendet dann sein Pferd. Viel Glück, junger Kai, ruft ihr dir zu, während er so schnell es ihm die wimmelnde Menschenmenge erlaubt, zurück zum Torhausdunnel reitet. Ungeduldig brüllt der finstere Oberst die verängstigten die Menschen an, ihm aus dem Weg zu gehen, als er in den entgegengesetzte Richtung aufbricht zu einer breiten Allee am anderen Ende des Platzes. Jenseits dieser Allee kannst du die Türme des Königspalastes sehen, die sich in die Ferne über den Dächern Holmgards erheben. Willst du versuchen, dem Oberst zu folgen, lies weiter bei »Vier«. Wenn du jedoch meinst, es wäre besser, auf eigene Faust und auf einen anderen Weg zum Königspalast zu gelangen, ließ stattdessen weiter bei 203. Ja, ich sage mal, der Typ wirkt jetzt schon ein wenig un unsympathisch. Ne? Darum hätte ich gesagt, äh, versuchen wir es mal auf eigene Faust. weil ich glaube, da lässt uns eh nicht neu. und lesen somit weiter bei 203. Also, schreiben wir uns auf 203. Länger Zettler nein. Und weiter geht's. Du kämpfst dir einen Weg durch die Menschenmenge auf der Hauptstraße und steuerst auf den in der Ferne liegenden Königsballast zu. Von Panik ergriffen laufen Stadtbewohner und Flüchtlinge nun ziellos hin und her, während die ersten Schreie von Kran hoch über der Stadt ertönen. In diesem Gedränge wird dir ein Gegenstand aus deinem Rucksack gestohlen. Wenn du keinen Rucksack oder keine Rucksacksgegenstände mehr hast, verlierst du stattdessen eine Waffe. Vergiss nicht, die nötigen Änderungen auf deinem Aktionsblatt vorzunehmen. Lass, jetzt müssen wir uns sehen. Ein Ausrüstungsgegenstand praktisch äh, ja, Streing. Ehrlich äh, gesagt streißen wir uns die Angel. Ne? So, die Angel ist fort. So. Nach einiger Zeit erreichst du schließlich eine Stelle, an der eine weitere breite Straße, die Heigen, was die Heigenallee. Die Hauptstraße kreuzt. Du versuchst gerade über die Kreuzung zu gelangen, als dich ein Kahn streift, den ein durchgegangenes Pferd hinter sich herzieht. Du wirst von einem Hauseingang geschleudert, krax gegen eine verschlossene Ladentür und landest benommen vor der Wucht des Aufpralls auf deinen Knien. Du verlierst zwei Ausdauerpunkte in der Klasse. Also, äh okay, schreiben wir uns auf. Minus zwei Ausdauerpunkte. So, und somit sind wir wieder auf 27. So. Gerade als du dich mühsam aufrabbelst, wird plötzlich die Tür aufgerissen und im Türrahmen erscheint ein tattriger alter Mann, der wild mit seinem ro rostigen Fleischerbeil herumfuchtelt. Ah, schreit er. Ich habe gesagt, ihr sollt von meinem Laden fortbleiben. Ich habe euch gewarnt. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Er holt zu einem wilden Hieb gegen deinen Kopf aus und du kannst gerade noch rechtzeitig zurückweichen, bevor dir die schwere Beiklinge die Nasenspitze abschlägt. Der Mann scheint vor Angst den Verstand verloren zu haben und ist nun jenseits aller Vernunft. Der Wahnsinn in seinen Augen verrät dir, dass er es darauf abgesehen hat, dich zu töten. Willst du gegen den Verrückten kämpfen, ließ weiter bei 89. Wenn du versuchen willst, den Kampf auszuweichen, lies weiter bei 324. Meine Güte, das war wieder so eine super Idee, aber so alter Mann, ne, der ist verwirrt, schauen wir mal, ob wir da auf Seiten kommen und lesen mal weiter bei 324. Also schreiben wir auf 324. So. Du eilst aus dem Laden und folgst der Allee, bis die Straße schließlich so überfüllt ist, dass du nicht weiter vorwärts kommst. So bist du gezwungen, ein kurzes Stück zurückzugehen und in eine kleine Seitengasse auszuweichen, in der Hoffnung, dass dich diese zu einer weniger belebten Straße führt. Die Häuser, die dich... Was die diese schäbige Gasse säumen, sind winzig und in sehr schlechten Zustand und die weit überhängenden Ziegeldächer tauchen ihre Eingangstüren in immerwährenden Schatten. Am Ende des kleinen Gässchens befindet sich eine grüne Tür, die im Gegensatz zu den anderen frisch gestrichen ist. Auf einem Schild über den Eingang steht äh, Colanis, Gelehrte und gelehrter und gräutekundiger« ja, sauber, da haben sie jetzt praktisch so ein Schild abgebildet, oben schwer zu lesen wenn du das Haus betreten willst lies weiter bei 129 willst du zur Hauptstraße zurückkehren und abermals versuchen dich durch die Menschenmenge zu zwängen lies weiter bei 9, na klar dann glauben sie mal wieder was, ne? nix wir schauen nochmal in das Haus neu. das ist die 129 so neu. Du stößt die quietschende Tür auf und entdeckst dahinter einen kleinen Laden. Im Inneren ist es dunkel und muffig und die vielen deckenhohen Regale ringsum an den Wänden sind gefüllt mit Büchern und Flaschen aller Größen und Farben. Als du die Tür schließt, beginnt ein kleiner, schwarzer Hund dich anzukläffen, worauf ein kahlköpfiger Mann oh je, nicht schon wieder, hinter einem großen Paravent hervorkommt und dich willkommen heißt. Er fragt dich höflich nach dem Grund deines Besuchs und lädt dich ein, die Waren in seinen Glasdresen näher zu betrachten. Wenn du die Kai-Disziplin sechster Sinn beherrschst, lies weiter bei 292. Willst du seiner Einladung folgen und dir die Wahn ansehen, lies weiter bei 213. Beschließt du sein Angebot abzulehnen, kannst du auch auf die Hauptstraße zurückkehren, um deinen Weg durch die Menschenmenge fortzusetzen. Ließ in diesem Fall weiter bei neun. Naja, ich meine, wir haben ja aktuell neun Goldkrone, Vielleicht kommen wir ja was brauchen. Ne? Also, lassen wir uns mal seine Waren präsentieren bei 213. So, schauen wir uns auf. 213. <lacht> so. Der Mann stellt sich als Kolanis vor, Kräuterhändler und Besitzer dieses Ladens. Er bietet dir eine Auswahl seiner besonderen Tränke an. Manche, so sagt er, steigern deine Kraft. Andere machen dich unsichtbar. Einige wiederum lassen deine Schritte beim Schleichen unhörbar werden. Und wieder andere geben dir die Macht, dich in eine Rauchwolke zu verwandeln. Dann öffnet der Mann die unterste Schublade seines Dresens und holt einen wunderschönen Zauberstab hervor, dessen schwarzdürkischer Schaft mit winzigen Goldstückchen besetzt ist. Kolanis, Kolanis erzählt dir, dass dies ein äußerst mächt, eine äußerst mächtige und wirkungsvolle Waffe gegen alle bösen Kreaturen sei und dich im Kampf vor Schwertern und Pfeilen schütze, während er etwas Unverständliches murmelt, Deutet er auf die mystischen Inschriften, die den Ebenholzkopf des Stabes schmücken. Wenn du dich über den Dresen lehnen willst, um dir die sonderbaren Inschrift genauer anzusehen, lese weiter bei 70. Willst du dich nach den Tränken erkundigen, lies weiter bei 346. Boah, jetzt wäre echt ein weniger mulmiges Gefühl, ne? Vor allem, weil ich jetzt schon wieder zweimal ähm, einen Abschnitt gemacht habe und mal wieder nicht mal Ausdauerpunkte hochgezählt hab. Das heißt, es waren wieder zwei Abschnitte. Sind wir auf alle Fälle wieder bei 29. Und sind so wieder bei der Ausgangsposition, bei 29. Und ich habe eher das Gefühl bei dem Typen, wenn ich mir da jetzt drüber lehne, dass die mir da auch nicht auf die Rübe haut. Ne? Aber hm, ja, probieren. Vertrauen wir noch einfacher mal. Ne? Weil der will ja bestimmt was verkaufen. Also, geht's weiter bei der 70. So, 70. Wir dürfen gespannt sein. 70. Du lehnst dich so weit wie möglich über den Tresen und beginnst die Inschrift zu entziffern, als du aus dem Augenwinkel plötzlich bemerkst, wie etwas hinter dem Paravent hervorkommt und sich auf dich zubewegt. Meine Güte, hab ich's nicht gesagt? Ermittle eine Zufallszahl. Wenn du über die Kai-Disziplin sechster Sinn verfügst, kannst du fünf Punkte von deinem Ergebnis abziehen wenn du wenn dein Gesamtergebnis 4 oder weniger beträgt, lies weiter bei 529. Ist es 5 oder mehr, lies weiter bei 85. Meine Güte. Ey. Also wir dürfen gespannt sein. Eine 7 ist es 5 oder mehr, lies weiter bei 85. Und da gehen wir jetzt auch hin. Lenk euch Zitterlanei. Schreiben wir uns auf, 85. Du schaust in die Richtung der Bewegung, die du gerade bemerkt hast. Doch diesmal gibt es keine Rettung. Deine Reaktion war zu langsam. Heller Stahl blitzt auf und sofort spürst du einen furchtbaren Schmerz, der sich von deinen Nacken her ausbreitet. Du versuchst zu schreien, doch nichts geschieht. Das Letzte, was du siehst, bevor die Dunkelheit dich umfängt, ist das heimtückische Grinsen auf dem bleichen Gesicht des Kräuterhändlers. Tragischerweise wurdest du zu einem weiteren Opfer von Mordral, dem Mörder und seinem verrückten Sohn Fort. Der wahre Besitzer des Geschäfts liegt bereits seit längerem Tod im Keller. Nun war Fort an der Reihe, einen Mord zu begehen. Voller Freude hat er dir auf Geheiß seines Vaters in die Kehle von einem Ort zum anderen aufgeschlitzt. So endet nun dein Leben und deine Mission, den Königspalast zu erreichen. Hier in Holmgards berüchtigster Schattenallee. Tja, Freunde. Und ich hab nur so ein Mulmix Gefühl gehabt, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Well, Pause und einen Schluck trinken. Tja, Freunde ist der Boomer wieder verreckt. Aber gut, zum Glück haben wir uns ja alles aufgeschrieben. Und dann springen wir einfach mal wieder ein wenig zurück. Und zwar auf die 213. Ähm, wo wir praktisch jetzt uns den Laden genauer anschauen und entscheiden uns dann das mal für die Getränke. Also, der Mann stellt sich als Kolanis vor, Kräuterhändler und Besitzer dieses Ladens. Er bietet dir eine Auswahl seiner besonderen Tränke an. Manche, so sagt er, steigern deine Kraft, andere machen dich unsichtbar. Einige wiederum lassen deine Schritte beim Schleichen unhörbar werden und wieder andere geben dir die Macht, dich in eine Rauchwolke zu verwandeln. Dann öffnet der Mann die unterste Schublade seines Dresens und holt einen wunderschönen Zauberstab hervor, dessen Schwarz türkiser schafft mit winzigen Goldstückchen besetzt ist. Kolanis erzählt dir, dass dies eine äußerst mächtige und wirkungsvolle Waffe gegen alle bösen Kreaturen sei und dich im Kampf vor Schwerdern und Pfeilen schütze. Während er etwas Unverständliches murmelt, deutet er auf die mystischen Inschriften, die den Ebenholzkopf des Stabes schmücken. Wenn du dich über den Dresen lehnen willst, um dir die sonderbare Inschrift genauer anzusehen, lies weiter bei 70. Willst du dich an den Tränken? Was willst du dich nach den Tränken erkundigen? Lies weiter bei 346. Gut, Freunde. Hm. Auf jetzt die Entscheidung leicht, ne? Schauen wir doch mal die Tränke an. 346. Also. 346. Zack. So. Okay, 346. Der Mann erzählt dir noch einmal exakt das Gleiche. Als du ihn nach den Preisen für die Tränke fragst, wird er schroff. Was spielt das schon für eine Rolle, sagt er, und nun klingt seine Stimme kalt und abgeklärt. Dann wird plötzlich der Wandschirm umgerissen, und ein junger Mann stürzt von hinten auf dich zu. Einen langen Grummdolch in seiner Hand. Im Nu ist er heran und du musst mit diesem Wahnsinnigen um dein Leben kämpfen. Auwe. Ein Kampf, ein Kampf. Fort der Verrückte. Kampfsteige 13. So. Und Ausdauerpunkte 20, oh, okay. So. Na, der ist Na? Wenn du deinen Gegner innerhalb von vier Kampfrunden besiegst, lies weiter bei 133. Geht der Kampf in der fünften Runde, was geht der Kampf in die fünfte Runde, lies sofort weiter bei 299. Okay. Also Freunde, wie war das wieder? Wir haben aktuell eine Kampfstärke von 16 eigentlich, aber wir haben ja unseren Streibkolben dabei. Dürfen wir uns eins dazu zählen. Also sind wir aktuell bei 17. So, jetzt haben wir genau 17. Und jetzt selber machen wir eigentlich wieder nichts anders. wie 17 minus, er hat Kampfstärke 13. Und es ist dann 4. Und 4 ist dann praktisch unser Kampfquotient. So. Jetzt brauchen wir wieder eine Zufallszahl. Eine 4. So, nehmen wir uns doch mal einen Stift neu, beziehungsweise, ja, wie machen wir das jetzt? Zetteler wieder neu, genau. Eine Vier, so. So, Kampfquotient ist plus 4. 4. Und jetzt, ich idiotisch, aber jetzt die Zusatzzahl, oh, die Zufallszahl, oh, Scheiße. So war das ja vier, glaube ich, ne? Genau, ja. Nee. Oh, sorry, ich wollte mein Fehler, jetzt nicht, also nochmal, mal oh. Kerl, eine Acht, so. So, jetzt habe ich, ich da auf meinem Tisch ein wenig gemacht und jetzt habe ich den, den, Wür den Würfel in die Hände genommen gehabt und habe ihn wieder verdreht, oh Mann. Okay, eine Acht haben wir jetzt auf aller Fälle als Zufallszahl. Das bedeutet Feind minus zwölf, einsamer Wolf, minus null, oh, und Joyce der auf 1. wie geil ist das denn? Na, ich glaube, den sein Bude geht jetzt gleich down. Und eine Null na Klasse. Kampfquotient bleibt weiterhin 4. Die Zufallszahl ist die 0. Feind minus 16. 1 einmal Wolf. Minus Null. Wie geil ist das denn? Und der ist gefreckt. Und somit können wir gleich weitermachen. Ich komme mir da schon mal wieder 920 aufschreiben, weil es hat sich ja nichts verändert. Geil. Das wurde ein geiler Fight. He? Also, zweimal schön aufs Fressbrett und dann ist der hier. So. Okay. Wenn du deine Gegner innerhalb von vier Kampfrunden besiegst, lies weiter bei 133. Also schreiben wir uns auf 133. Und ich glaube, mit dem Vorder nehme auch noch Umhauer wahrscheinlich. Ja? Also. Als der Kräuterhändler sieht, dass du seinen Sohn erschlagen hast, dreht er sich um und flieht durch die Hintertür aus dem Laden. Du versuchst, die Verfolgung aufzunehmen, musst jedoch schnell feststellen, dass die Tür von der anderen Seite her verriegelt wurde. Du verflugst diesen feigen Komplizen und kehrst zu den Leichnam des Mannes zurück, der dich fast getötet hätte. Als du seine Kleidung durchsuchst, findest du im Inneren seiner Weste einen Steckbrief. Die beiden Männer, die darauf abgebildet sind, sehen genau aus wie der tote Jüngling und der alte, der gerade hinkommen ist. Der Text unter den Bildern weist sie als Mordral, den Mörder und seinen wahnsinnigen Sohn fort aus. Bei der Durchsuchung des Ladens entdeckst du einen Dolch, zwölf Goldkronen in einer Geldbörse, die Mordral bei einer überstürzten Flucht verloren hat sowie weitere vier Goldkronen in einem Holzkästchen hinter dem Paravent. Als du den feuchtkalten Keller durchsuchst, magst du einen weiteren, noch viel grausigeren Fund. Dort liegt die Leiche des Warnladenbesitzers, der von Mordral ermordet wurde, als dieser mit seinem bösartigen Sohn vor zwei Tagen hier auftauchte. Boah, noch zwei doch alterlich der da unten. Noch. Nach dieser schrecklichen Entdeckung kehrst du in den Laden zurück und untersuchst die Tränke und den Zauberstab, bemerkst aber schnell, dass es sich dabei ausnahmslos um Fälschungen handelt. Tatsächlich ist der ganze Laden voll mit billigen Imitaten und Quacksalbermitteln. Betrübt und wütend über das Erlebnis verlässt du das Geschäft und schlägst die gnahende Tür hinter dir zu, als du draußen auf der Hauptstraße auf eine auf eine Gelegenheit wartest, dich durch die dichten Menschenmenge zu drängen, fällt dir über deinen Kopf ein verblaster, Straßenschild an der Wand auf. Darauf steht Schattenallee. Soeben hast du zum ersten und hoffentlich letzten Mal Bekanntschaft mit der furchtesten, was mit der verruchtesten Gegend Holmgards gemacht. Lies weiter bei neun. Okay. Aber jetzt hat es ja mal Kohle gegeben, ne? Und zwar, was waren das? Einmal zwölf. So, jetzt waren es zwölf. Dann hat er da noch vier gehabt. Und aktuell haben wir ja in unserem Sack neun. Dann sind wir bei 25 Goldkronen aktuell. Ja, den enttäuscht lassen wir liegen. Brauchen wir nicht. Also. Dann schreiben wir uns mal auf 25. So, und weiter geht's bei der neuen. So. Na. Wie ein Blatt auf einem trägen Fluss wirst du vom Strom der Masse durch die Straßen getragen. Es kommt dir vor wie eine Ewigkeit. Und verzweifelt versuchst du auf den Füßen zu bleiben. Doch nach der der Anstrengung der letzten Tage fühlst du dich schwach und schwindelig und deine Beine sind schwer wie Blei. Als du, den, als du an der Vorderfront einer alten Fachwerktaverne wahrscheinlich entlang geschoben wirst, fällt dein Blick plötzlich auf eine schmale Steintreppe, die zum Dach dieses altertümlichen Gasthaus führt oder hinaufführt. Du nimmst deine letzten Kräfte zusammen, bahnst dir einen Weg durch die Menge und beginnst die Steinstufen zu erklimmen. Auf halbem Weg hältst du kurz inne, um zu verschnaufen und deinen schmerzenden Beinen etwas Ruhe zu gönnen. Danach setzt du langsam den Rest deines Weges bis auf das Dach fort. Von diesem, von diesem hochgelegenen Aussichtspunkt aus hast du einen herrlichen Blick über die Dächer und Türme von Holmgard und den prachtvollen Königspalast, der im Schein der Frühlingssonne glänzt. Die Häuser und Gebäude in diesem alten Viertel der Stadt sind sehr nah aneinander gebaut. Und es wäre gut möglich, von einem Dach zum nächsten zu springen. In der Tat benutzen viele Bürger Holmgards einst diese sogenannten Dachsteige, wenn die ungepflasterte Straße der Stadt durch die schweren Regenfälle im Herbst nahezu unpassierbar wurden. Nach den vielen Unfällen jedoch, die sich auf den Dächern ereignet hatten, erließ ein königliches Dekret im Jahre äh, 5029 MS das Verbot der Nutzung der Dachsteige. Nach reiflicher Überlegung beschließt du deinen Weg über die Dachsteige fortzusetzen, da dies die einzige Möglichkeit zu sein scheint, das Chaos in den überfüllten Straßen zu umgehen und den königlichen Palast zu erreichen. Du überquerst eine Reihe von Dächern und springst ohne größere Mühe über einige enge Gassen, bis du schließlich nur noch eine Straße von der großen Zitadelle entfernt an das Ende der Dachreihe gelangst. Der Sprung zur nächsten Dächerreihe ist viel weiter als irgendeiner zuvor und dein Magen verkrampft sich, als du über den Rand in die Tiefe und auf die Köpfe der vielen hundert Menschen unter dir blickst. Du hast deinen Zweifel, ob deine Beine noch genug Kraft haben, um dich über den furchteinflößenden Abgrund auf die andere Seite zu tragen. Mit grimmiger Entschlossenheit entscheidest du dich schließlich zum Sprung. Denn du bist viel zu weit gekommen, als dass du jetzt noch umkehren könntest. Das Blut pocht in deinen Ohren, als du Anlauf nimmst. Dann springst du ab, den Blick fest den Punkt auf den Blick fest den Punkt gerichtet, den du dir für deine Landung auf der anderen Seite ausgesucht hast. Ermittle eine Zufallszahl, wenn du gegenwärtig noch mindestens zehn Ausdauerpunkte besitzt. Darfst du eins zur ermittelten Zahl addieren. Beträgt deine Ausdauer dagegen nur noch 5 oder weniger, musst du einen Punkt von deinem Ergebnis abziehen. Ist dein Gesamtergebnis 3 oder weniger, lies weiter bei 151. Wenn es 4 oder mehr ist, lies weiter bei 34. Oh Mann. Eine 0. Oh Scheiße, ey. klasse. So, ermittle eine Zufallszahl. Wenn du gegenwärtig noch mindestens 10 Ausdauerpunkte habe ich, okay. Also. Ist dein Gesamtergebnis 3 oder weniger, lies weiter bei 151. Wir dürfen gespannt sein, Freunde. Auf geht's zu 151. Oh wie, oh wie, oh wie. Du rennst bis zum Rand und springst dann in hohen Bogen auf das gegenüberliegende Dach. Plötzlich scheint alles wie in Zeitlupe abzulaufen. Du siehst die Menschenmenge auf der Straße unter dir und auch ein kleines Nest hungriger Spatzen an einem Dach führst zu deiner Rechten. Sogar ihre erschrockenen Schreie kannst du hören, als du mit einem Krachen auf der anderen Seite landest. Tragischerweise ist es auch das Letzte, was du jemals hören wirst. Du verfehlst die flache Stelle des Dachs, auf das du springen wolltest, und landest stattdessen ein kurzes Stück weiter links. Leider sind die abschüssigen Ziegel auf diesem Teil des Dachs nur ungenügend befestigt. Als du aufschlägst, splittern sie und brechen ein, und einige und einige furchtbare Sekunden lang stürzt du mit den Füßen voran durch mehrere Decken und Böden des Gasthauses. Zum grünen Pantoffel. Wobei du dir das Rückgrat und den Schädel brichst. Leider endet dein Leben und deine Mission, König Ulner zu erreichen. Hier in Holmgard, keine hundert Meter vom Tor des Königspalasts entfernt. Oh, gut, Freunde, ähm, erkenne die Zeichen, hab ich gesagt. Ne, meine Güte. Also, ah. Wäre doch bloß gleich mit dem anderen Domitganger eben. Mann, Mann, Mann. Gut. Okay. Ach ja. Dann tun wir doch einfach mal so. Ähm, tja, hilft ja nichts, ne? Naja, dann tun wir halt mal so, als ob wir jetzt halt ähm, fall über die 4 gewürfelt haben. Wenn es 4 oder mehr ist, lies weiter bei 34. So, weiter geht's bei der 34. Oh Mann. Ist einfach nicht mal doch heute, glaube Mit einem kraftvollen Sprung überwindest du die Kluft und landest derart hart auf dem gegenüberliegenden Dach. Das ist dir die Luft aus den Lungen presst und du auf den Rücken liegen bleibst. In deinen Kopf dreht sich alles und du brauchst ein paar Minuten, bis dir vollends klar wird, dass du es tatsächlich sicher auf die andere Straßenseite geschafft hast. Nachdem die Benommenheit endlich verflogen ist, springst du auf und jubelst vor Freude, über deinen Mut und deine Geschicklichkeit. Schnell findest du einen Weg über das letzte Dach, und steigst an, einen, an einer langen Regenrinne auf die Straße hinunter. Direkt gegenüber dem Gebäude siehst du die mächtigen eisenbeschlagenen Tore des Königpalastes. Gerade öffnen sie sich, um einen Planwagen passieren zu lassen, der von einem Gespann aus sechs großen Pferden gezogen wird. Die Pferde sind durch die lärmenden Menschenmassen verängstigt, und die beiden vordersten steigen auf die Hinterhand, wodurch eine der Randnarben des Wagens gegen das eiserne Tor schlägt und zerbierst. In dem entstehenden Durcheinander erkennst du deine Chance, hineinzukommen. Kühn läufst du auf das Tor zu, schlängelst dich durch die Menge und schlüpfst an dem Wagen vorbei, während die Torwachen abgelenkt sind. Dies weiter bei 195. So. Zack. 195. So. Ja. Ja. 102, 103, 106. Deine Begeisterung, den Königspalast endlich erreicht zu haben, ist leider nur von kurzer Dauer. Kaum bist du durch das Haupttor getreten und hast gerade ein Dutzend Schritte zurückgelegt, als hinter dir eine wütende Stimme erklingt. »Halte den jungen Mann dort!« Sofort werfen sich drei königliche Gardisten auf dich und zwingen dich zu Boden. Du verlierst einen Ausdauerpunkt. Du versuchst zu erklären, wer du bist und weshalb du hier bist, aber die Wache schenkt dir kein Gehör. »Okay.« dann sind wir aktuell auf 28. So. Sperr ihn in den Wachturm, befehlt der Wachoffizier, und sofort wirst du fortgezerrt und kurzerhand in eine leere Zelle geworfen. Man beschlagnahmt deine Waffen und deine Ausrüstung, ebenso wie deinen Gürtel und deinen Umhang. Dann wird die Zellentür ins Schloss geworfen und mit einem Schlüssel abgesperrt. »Fast eine ganze Stunde verbringst du in der kalten Dunkelheit, damit über deine missliche Lage nachzugrübeln. Nachdem du den unzähligen Gefahren deiner langen Reise vom Kloster zum Königspalast getrotzt hast, erscheint es dir nun besonders grausam und ungerecht, dass man dich sofort bei deiner Ankunft auf diese Weise eingesperrt hat. Du glaubst schon, vergessen worden zu sein.« als du plötzlich hörst, wie sich ein Schlüssel im Schloss dreht. Die Tür öffnet sich quietschend und der Wachoffizier betritt die Zelle. Er trägt einen Weidenkorb, in dem sich fein säuberlich zusammengelegt und aufgestapelt deine Ausrüstung und deine Waffen befinden. »Ich wurde angewiesen, euch mich bei euch zu entschuldigen, junger Kai«, sagt er und übergibt dir den Korb. »Bitte folgt mir zu den Palasträumen, wenn ihr soweit seid.« der Leibarzt des Königs möchte euch sehen. Du ziehst deinen Umhang über und verstaust deine Ausrüstung. Dann folgst du dem Wachoffizier durch die unteren Korridore und luxuriösen Kammern des königlichen Palasts. Schließlich steht ihr vor einer stabilen, mit großen Messingnägeln beschlagenen Eichentür. Nachdem der Wachoffizier angeklopft hat, ertönt eine Stimme. "Trete rein! Lies weiter bei, äh, bei, bei 316 Jetzt haben wir wieder einen Abschnitt und somit sind wir wieder auf 29 Ausdauerpunkte. 360 schreiben wir uns auf. So, so lala. 360 Die Tür öffnet sich und du wirst in einen reich ausgestatteten Raum mit hoher gewölbter Decke und gläsernen Gitterfenstern geführt. Ein hochgewachsener Mann in weißen Roben begrüßt dich. Er steht neben einen dampfenden Kessel, in den er getrocknete Blätter und gemahlene Arzneien rieseln lässt. Er bedankt sich bei dem Offizier und dann hörst du, wie sich die Tür hinter deinem Rücken schließt. Willkommen, junger Kai. Ich sehe, ihr seid verwundet. Kommt, lasst mich euch etwas gegen die Schmerzen geben. Du erkennst diesen Mann als einen der ranghöchsten Leibärzte des Königshauses. Er trägt das goldbestickte Emblem einer Taube, das Wasserzeichen seiner edlen Zunft auf seiner Kappe und den Ärmeln. Nun schüttet er etwas von, den Kochen, von der kochenden Flüssigkeit aus dem Kessel in eine silberne Schale und reicht sie dir. Mein eigenes Rezept, sagt er stolz. Du nippst an der heißen Flüssigkeit und, eine, und ein wohliges Glühen breitet sich in deinen Körper aus. Als du das wohlduftende gebräuch schluckst, du darfst dir acht Ausdauerpunkte gut schreiben, aber achte darauf, deinen Ausgangswert nicht zu überschreiten. Na gut, ich bin ja voll. »Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr von eurem Großmeister hier gesandt worden seid?« fragt er und hängt den Kessel wieder über das Feuer. Dank eurer Signalwarnung gestern Morgen konnte der König vor dem Luftangriff des Schwarzen Lords noch rechtzeitig eine Verteidigungslinie am äußeren Wall formieren. Der Kampf dauert noch an, aber wir werden siegreich sein. »Prinz Pel Peleta...« ist auf dem Weg nach Alema, um einen Teil der großen Brücke zu zerstören. Dies sollte Zagarnas Vormarsch auf die Hauptstadt aufhalten, wo seine Bodentruppen als Verstärkung für die Lufteinheiten erwartet werden. Der Feind ist stark, aber mit den Maßnahmen, die wir bereits ergriffen konnten, oder ergreifen konnten, und den Kailords an der Spitze unserer Armee, werden wir diese un Eilshorden zerschmettern und sie zurück in die finsteren Länder treiben, aus denen sie gekrochen kamen. Dort können sie dann ihre Wunden lecken. Voller Bedauern berichtest du dem königlichen Heiler vom grausamen Schicksal der Kai und erzählst ihm, was dir auf deiner gefährlichen Flucht aus dem zerstörten Kloster hierher in die Hauptstadt alles widerfahren ist. Die Neuigkeiten treffen den Mann wie ein Hammerschlag. Zuerst schüttelt er ungläubig den Kopf und versucht, etwas zu erwidern, aber als er begreift, was du ihm gerade erzählt hast, verschlägt es ihm die Sprache. Zitternd vor Entsetzen greift er in seine Tasche und holt eine silberne Scheibe hervor, auf deren Oberfläche das Anlitz der Göttin Isia eingraviert ist. Wenn du ein Vortagjuwel -Vortag besitzt, lies weiter bei 271, besitzt du diesen speziellen Gegenstand nicht, Lies weiter bei 200. Und wir lesen weiter bei 200. Aufgeschrieben. So. Der Leibarzt des Königs begleite dich zum Thronsaal. Eine prächtige Halle, die, re die reich und mit Kunstschätzen und deren Kriegsbanner des Hauses Ulna geschmückt ist. Die Wachen an der Tür lassen deinen Begleiter Passieren weisen dich jedoch an, im Vorzimmer zu warten. Der königliche Leibarzt betritt daraufhin den Saal, um den König von deiner Ankunft zu unterrichten. Als er zurückkehrt, teilt er dir mit, dass du eintreten darfst, erklärt dir jedoch, er könne dich nicht begleiten, da ihm der König eine Aufgabe aufgetragen habe. Nun musst du alleine vor den König treten. Der Leibarzt wünscht dir viel Glück und weist auf die große Tür des Thronsaals. Etwas unsicher betrittst du den Thronsaal und hörst, wie sich die schwere Tür hinter dir schließt. Der König und sein Berater, Kanzler, Galden, betrachten gerade eine große Landkarre, die auf einen Marmorpodest in der Mitte des Saals ausgebreitet liegt. Neben ihnen steht auch Prinzessin Madelon, des Königs wunderschöne Tochter, die konzentrierten Gesichter der drei sind von Sorge gezeichnet. Der König begrüßt dich förmlich und fordert dich an, auf ihm von den Geschehnissen im Kaikloster zu berichten. Ein düsteres Schweigen liegt sich über den Saal, als du vom Tod deiner Kameraden erzählst und die Einzelheiten deiner gefahrenvollen Reise nach Holmgard schilderst. Als du deinen Bericht beendet hast, blickt der König zum Kanzler dann zu seiner Tochter und schüttelt schließlich sorgevoll den Kopf. Wir müssen auf der Schlimmste gefasst sein, sagt er. Lasst uns beten, dass Isia und Kai uns vor den schwarzen Lords Zagana bewahren. In diesen Augenblick wird die mächtige Tür des Thronsaals aufgestoßen und ein stolzer Ritter mit einem Visierhelm betritt den Saal. Er ist von Kopf bis Fuß in eine silberne Plattenrüstung gehüllt, und sein zerrissener und blutbefleckter Waffenrock ist mit den Wappen eines geflügelten Pferdes bestickt, über dem drei Sterne stehen. Lies weiter bei 487. »Peletar«, ruft König Ulna, ich, »ich habe nicht erwartet, dich so bald wiederzusehen. Ich nehme an, du hast deine Mission an der Al Alema-Brücke erfüllt.« Der Prinz nimmt seinen Helm ab und entbietet seinem Vater einen militärischen Salut. Dann schlägt er die gepanzerten Hacken zusammen und neigt respektvoll das Haupt. Der König dreht sich zu dir um und schaut dich an. In seinem Blick liegen Zweifel und Argwohn. Eure Neuigkeiten scheinen am Ende doch nicht so schlimm zu sein, kai -Lord. Ich frage mich, können wir euren Worten wirklich Glauben schenken? Prinz Pe Peleta hebt den Kopf und blickt dich finster an. Dann streckt er langsam seinen Arm aus und zeigt anklagend mit dem Fingern auf dich. Seine ernste Stimme hallt düster durch die Kammer. Betrüger! Der König ist von der Anklage seines Sohns erschüttert. Er wendet sich zu seinen Wachen und ruft, ergreift ihn, nehmt den Kai fest. Wenn du einen Kristallsternanhänger besitzt, lies weiter bei 473. Besitzt du diesen speziellen Gegenstand nicht, lies weiter bei 113. Und Freunde, ich glaube den Hobby. Den Hobby, ich hab mal los. <lacht> Kristallsternanhänger ist nämlich ein spezieller Gegenstand. So, Das bedeutet, wir lesen weiter bei 473. Der Kristallanhänger beginnt zu vibrieren und ein gelbliches Licht ab. Was? Der Kristallanhänger beginnt zu vibrieren und ein gelbliches Licht abzustrahlen, das nun durch den Stoff deiner Kai-Tunika dringt. Als du an deinen Hals greifst und den Anhänger hervorholst, erkennst du, dass das gelbe Licht in Wellen aus der Tiefe des Steins dringt. Seht, Vater, ruft Prinzessin Marilon. er trägt das Amulett der Bruderschaft und es schlägt an. Es kann nur eins bedeuten, antwortet der König und greift nach seinem Schwert. Ein Diener des schwarzen Lords ist unter uns. Die Augen der Anwesenden richten sich nun auf Prinz Pel Peleta, den mit einem Mal, denn mit einem Mal wird allen bewusst, dass das Amulett erst aktiv wurde, als er die Ratskammer betreten hat. Lies weiter bei 288. Der Prinz brüllt vor Wut und eine grauenhafte Verwandlung vollzieht sich direkt vor euren ungläubigen Augen. Die Haut seines Gesichts verfärbt sich schwarz und beginnt zu verschrumpeln, so als würde sie von einer unsichtbaren Flamme verzehrt. Dann lösen sich seine Augen in ihren Höhlen auf und weichen zwei glühenden Funkeln aus rotem Feuer. Seine Zähne werden länger und spitzer, bis sie an die Fänge eines blutrünstigen Wolfs erinnern. »Ein Helegast, schreit Prinzessin Marilon. easier steh uns bei. Sofort lassen dich die Wachen des Königs los. Sie ziehen ihre Schwere und stürmen tapfer durch die Kammer, um sich auf die grauenvolle Kreatur zu stürzen. Die Helegast, was der Helegast macht, jedoch keine anstalten sich gegen den Angriff.« zu verteidigen und als die Wachen ihm ihre Schwerter ins Gesicht stoßen, durchbohren die scharfen Spitzen kein Fleisch und es fließt auch kein Blut. Unter verächtlichem, scheuerlichen Gelächter zieht die Kreatur ihr Schwert. Es kann sich jedoch nicht um die Waffen des Prinzen handeln, denn sobald die Klinge die Scheide verlassen hat, beginnt sie in einem grellen Blau zu leuchten und verströmt einen eisigen Hauch der dich vor Kälte und Furcht erzittern lässt. Schnell schwingt der Hellgast das verfluchte Schwert in einem Weidenbogen und die bläuliche Klinge fährt mühelos durch die Hälse der beiden Wachen und enthauptet diese an Ort Stelle. Wenn du die Kai-Disziplin Gedankensperre beherrscht lies weiter bei 429. Besitzt du diese Fertigkeit nicht, lies weiter bei 250. Na, jetzt wird spannend. Der Hellgast fixiert dich mit loderndem Blick und richtet einen mächtigen mentalen Angriff gegen deinen Geist. Plötzlich ist dein Kopf von furchtbaren Schmerzen erfüllt und du schreist auf und fällst auf die Knie. Du verlierst drei Ausdauerpunkte. Oh Mann. Sind wir auf 26? So. Nach einiger Zeit, die dir wie eine qualvolle Ewigkeit erscheint, wird der Angriff langsam schwächer und bricht schließlich ganz ab. Während du benommen und zitternd am Boden kniest, bricht der Hellgast in ein schreckliches Gelächter aus. Ihm ist nun klar, dass du seinen übernatürlichen Kräften nichts zu entgegensetzen kannst. Lies weiter bei 382. So, jetzt machen wir wieder einen Übergang. Das heißt, wir sind wieder auf 27. 382. Prinzessin Madelon läuft zu ihrem Vater hinüber, der sich inzwischen von dem Helmgast zurückgezogen hat und nun hinter seinem Thronschutz sucht. Kanzler Galden hingegen unternimmt den verzweifelten Versuch, die Tür zu erreichen und die ba Palastwachen zu alarmieren. Er ist nur noch wenige Schritte vor der geschlossenen Tür entfernt, als der Hellgast aus Prinz Peledas Waffenrock einen Durchzieht, dessen messerscharfe Stilettspitze in einem feurigen Rot glüht. Der Hägast zieht jedoch nicht auf den fliehenden Kanzler, sondern wirft die verhexte Klinge beiläufig in die Luft. Mitten im Flug ändert die Waffe plötzlich die Richtung und rast pfeilgerade auf den Rücken des Kanzlers zu. Sie trifft ihm im Nacken und durchtrennt ihm das Rückgrat zwischen den zweiten und dritten Halswirbel. Kanzler Galden ist tot, noch bevor sein Körper auf dem Marmorfliesen aufschlägt. Lies weiter bei 13. sagra Okay, jetzt sind wir wieder bei 28. Der Helgast wendet sich an König Ulna und Prinzessin Marilon und unterbreitet ihnen ein beängstigendes Angebot. Gebt mir den Kai und euer Leben soll verschont werden. Willst du dich dem Helgast ausliefern, um deinen König und der Prinzessin das Leben zu retten, lies weiter bei 523. Wenn du sein Angebot dagegen als grausame Täuschung abtun willst, da du dir sicher bist, dass diese übernatürlichen Kreaturen keine Gnade kennen, lies weiter bei 138. Tja, am Marsch, Freunde. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, der killt alles, was da so rumfliegt. Ne? Drum hätte ich gesagt, äh, ja, lesen wir bei 138 weiter. So. Machen wir dann einen Übergang und somit sind wir wieder auf 29 Ausdauerpunkte. 138 König Ulna ist voll und ganz deiner Meinung. Du musst uns für erbärmliche Nahen halten, erwidert er voller Verachtung, zu denken, dass wir einem der üblen Schergen Zaganas auch nur ein winziges Wort glauben würden. Daraufhin greift er an die linke Armlehne seines Throns und öffnet ein Geheimfach, in dem sich ein kleiner Hebel befindet. Als er ihn zieht, beginnt draußen im Vorraum eine Alarmglocke zu läuten, die mehr Männer des Kö der königlichen Garde in den Thronsaal ruft. Der Hellgast reagiert, indem er mit großen Schritten auf die geschlossene Tür zugeht und den schweren Riegel vorzieht. Die Kreatur steht nun mit dem Rücken zu dir und instinktiv nutzt du die Möglichkeit zum Angriff. In deiner Nähe hängen zwei Jagdarmbrüste und ein Köcher voller Bolzen an der Wand, Du greifst dir eine der Armbrüste aus ihrer Halterung und spannst die Stahlsehne. Dann legst du einen Bolzen ein und zielst so schnell du kannst. Ermittle eine Zufallszahl, wenn du die Kai-Disziplin Waffenkunde einer beliebigen Waffe beherrschst. Zähle eins zur ermittelten Zahl dazu. Beherrsche ich natürlich nicht. ne? Ist deine Gesamtergebnis 2 oder weniger, lies weiter bei 313. Wenn es... 3 bis 6 beträgt, lies weiter bei 549. Beträgt es 7 oder mehr, lies weiter bei 106. Eine 4 ist auch einmal. Wenn es 3 bis 6 beträgt, lies weiter bei 549. Also 549. Oh Na. Der Bolzen trifft den Hellgast in den Rücken und die gehärde Stahlspitze schlägt glatt durch den platten Harnisch der Kreatur. Der Einschlag schleudert den Untoten mit dem Gesicht voran mit solcher Wucht gegen die Tür dass jedes gewöhnliche Wesen sofort getötet würde. Ach so. Doch der Hellgast ist kein gewöhnliches Wesen. Langsam dreht er sich zu dir um und du kannst die Spitze des Armbrustbolzens sehen, die einige Zentimeter aus seiner Brust herausragt. Der grausame Undode stößt ein Gelächter aus, das dir das Blut in den Adern gefrieren lässt und greift nach dem Bolzen, um ihn mit einem Ruck aus seinem Körper zu ziehen. Dann reißt du den, dann reißt der hegas den Arm empor und schleudert den Bolzen mit unglaublicher Kraft zu dir zurück. Ach Leute, ich auch nicht Schlimmes. Ermittle eine Zufallszahl, wenn dir die Kai-Disziplin Jagd beherrscht, darfst du zwei zu deinem Ergebnis addieren. Jawohl, die Hommer, die Hommer. Wenn dein Gesamtergebnis vier oder weniger beträgt, lies weiter bei 336 beträgt es 5 oder mehr, lies weiter bei 515. Und ich wette mit euch, jetzt tun wir mehr als 5 Würfel. Jetzt pass mal auf. Wir haben eine 2. Ach, leck mich fett, oder? Wir haben eine 2. Plus 2 sind 4. Wenn dein Gesamtergebnis 4 oder weniger ist, lies weiter bei 336. Oh Gott. Also, 336 Gibt's doch gar nicht, doch einmal Glück haben, hey. Der Bolzen trifft dich in die Stirn, und die gehärte Stahlspitze bohrt sich tief in dein Gehirn. Der Tod tritt sofort ein. Tragischerweise endet dein Leben und deine Mission hier in der königlichen Ratshalle von Holmgard. Ja, Freunde. Ha. Heute war einfach nicht meid auch. Ne? Also, können wir sagen, was wir wollen. Heute war nicht meid auch. Ich würde sagen, wir machen wir einfach mal einen Break. Und ja, ich greine wegen. Ansonsten, ich hoffe, euch hat wieder Spaß gemacht. Der Würfel hat mich ganz schön spüren lassen, die Runden. Also, war einfach nicht meid auch heute. Um, wenn es euch gefallen hat, schreibt dann mal einen Kommentar was ihr die besser machen könnt oder 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 so und ansonsten hoffe ich dass wir uns das nächste Mal wieder hören ne? bis dahin, bleibt sauber ich wünsche euch was, macht's gut, ciao